0: Bueno, como podréis ver, hoy es un episodio especial del podcast de Albor del Burnout. Hoy es el primer episodio con, con vídeo y creo que la ocasión lo merecía, pues no sé si os acordáis, pero en un episodio pasado Jorge Villabona me, me nominó y hoy es ese episodio. Hoy, de hecho, ya, ya me ha entrevistado eh, y bueno, creo que por delante tenéis una hora para no solo conocer más sobre el proyecto del, del podcast, sino de conocerme a mí de me expongo me, me abro todo lo que he podido y más así que nada espero que, que os guste este episodio y que nada cualquier comentario que tengáis encantado de pues bueno de, de estar ahí y que sobre todo que me podáis poner cara y no sea solo la la voz que escucháis en, en cada episodio aprovecho también la ocasión para dar las gracias al Instituto Tramontana que nos ha cedido este, este espacio maravilloso y que bueno que ha sido una gozada poder grabar aquí la entrevista así que nada no me enrollo más, os dejo con, con mi entrevista. Eh, no sé cómo se va a titular, ya lo pensaré. Así que ya lo veréis. Espero que os guste. Hasta ahora. Buenos días,
1: bienvenidos a un capítulo especial de Burnout y al borde del Burnout. Eh, hoy soy Jorge Villabona. Hoy me busqué yo mismo este, este problema. Eh, entrevisto al dueño y al fundador y al alma mater de Álbor del Burnout, a Miguel, buenos días Miguel, buenos días Jorge, eh, os chivo que me acaba de decir que está muy nervioso, lo cual es sorprendente, porque él he visto grabarse y grabar muchas veces, pero voy a aprovechar estos nervios para eh, hacer una primera pregunta, que es ¿quién eres Miguel? cuéntanos.
0: Bueno, primero de todo, gracias Jorge por aceptar la invitación o por hacerme la faena de, de nominarme y como dije, pues bueno, si me nominan hay, hay que pasar por el micro, como otros valientes que, que han pasado por él. Eh, ¿Quién soy? Eh, creo que esa es de las, de las difíciles, ¿no? eh, Pues Miguel es un chico de Lleida que siempre ha sido muy inquieto, eh, curiosidad innata, por descubrir no investigar cómo funcionan las cosas. Es decir, nunca siempre me planteo no, el... Oye, esto funciona de una manera, tengo que saber cómo funciona, porque si entiendo cómo funciona me va a permitir el, el poder hacer más cosas. ¿no? Eso me llevó pues, desde muy pequeño, me encantaba hacer maquetas, recortables, hasta el punto que quizá tenía 12 años y yo mismo me hacía la volumetría de, de, de esos recortables. ¿no? Ya pensaba en términos de comprensión espacial, eso me llevó a hacer maquetas con los palos de los polos, por ejemplo, y me podía pasar horas haciendo maquetas, y me acuerdo mis abuelos dándome pero toneladas de, de palitos de madera, que eso fue evolucionando con la tecnología, desde la curiosidad de empezar a entender cómo funcionaban las bioconsolas, más por el reto de qué hay dentro, qué hay que instalarle para que funcionen copias, más que luego jugarlas, porque de hecho hacía todo el lío, vea que funciona la copia y no juega nunca más ese juego, eh, y hasta que acabé haciendo páginas web, ¿no? Eh, ese camino, que parecía que iba a ser muchas cosas en la vida, pues me llevó a estudiar una ingeniería, de esa ingeniería luego nunca llegué a ejercer, bueno, de hecho hice una temporada empecé aburridísimo, y de ahí, pues bueno, mi carrera profesional yo creo que ha dado muchos tumbos que, bueno, iremos viendo a lo largo de esta entrevista, pero sí, o sea, Miguel es una persona curiosa, inquieta, a veces hasta molesto, eh, y sobre todo demasiadas ideas en su cabeza
1: bueno, esa es la más difícil Miguel, yo también pasé por ahí y <risa> es sorprendente no saber describirte eh, ah. vale eh, esta curiosidad esta, este exceso de ideas que debería ser perfecto y lo vimos uh -huh. en mi capítulo para este mundo que nos ha tocado, esta época en concreto, ¿no? que uh -huh. yo que, pienso que es muy transitoria hacia cosas como muy diferentes hasta ahora eh, ¿Por qué te hace
0: crear este capítulo o este podcast de al borde del burnout? En, todo esto al final surge un poco de al ser como soy, que es esa yo no sé estar solo haciendo una cosa. Es algo que ¿por qué? Porque en el momento que algo deja de tener un reto, algo que deja de cuando ya las piezas se encajan, que es como la parte difícil. Todo pasa, a ser un, o sea, pasa incluso a ser aburrido, porque ya es gestionarlo, es escalarlo, es hacer algo repetitivo. O sea, ya no hay un reto en sí mismo. Evidentemente, hay retos, ¿no? Entonces, en este afán de siempre estar como con la cabeza a mil, a mil por hora, y da igual que esté de vacaciones, da igual que esté con mi mujer, da igual que esté con mi familia, siempre es el cómo unir esos puntos de cara a crear cosas, ya sean cosas que sean potenciales proyectos, o que sean negocios, o que sea lo que sea, ¿no? O sea, claro, ahí siempre te mantienes en, en ese estado en el cual tu día es muy largo, tienes capacidad para hacer muchísimas cosas, crees que puedes ir abarcando cada vez más, pero claro, en el momento que cualquier agente externo se mete ¿no? por medio y te desborda en el sentido de que te está consumiendo más tiempo del necesario y por lo tanto no puedes abarcar bien el resto de cosas que tienes ¿no? en, en tu cesta, pues hace que acabes bordeando pues, el, el burnout, ¿no? o acabes bordeando una situación en la cual no entiendes qué te está pasando, no entiendes por qué no llegas a todo, y no entiendes por qué, acostumbrado a gestionar mil cosas a la vez, de repente todo se te vuelve como muy difícil y muy imposible. ¿no? Entonces, yo soy una persona que he tenido la suerte de pasar por terapia, tanto por bueno, pues, psicólogo como psiquiatra, pero, aunque siempre me ha venido muy bien para ordenar mi cabeza, me ha faltado un poco la parte más de empatizar, no porque al final un, un terapeuta siempre te dice, oye, pues frena, descansa, tómatelo con más calma y tal, Pero claro, mi yo interno me dice, ni de coña, yo quiero seguir, o sea, no, no quiero parar, a mí me mola esto, a mí me gusta trabajar, me gusta hacer proyectos, si estoy parado me aburro, o sea, es como tal, y de hecho he tenido que aprender a estar tres días sin hacer nada, o sea, y eso me, me ha costado mucho. Entonces de repente dije, hay más... Gente como, o sea, iba a hacer más locos como yo, o sea, hay gente que sé que piensa como yo, gente que quizá, eh, y aunque sí que los tengo bastante en mi entorno, no he tenido la suerte de tener una conversación así, por ejemplo, ¿no? Y claro, al final, para solucionar lo que te está pasando internamente, ¿vale? Y esto lo he aprendido quizá más mayor, hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que entenderlo, ¿vale? Desde la reflexión. Entonces, eso, por ejemplo, no me lo iba a dar a mí un terapeuta. Eso que cambié de varios, siempre me ha venido bien, pero me faltaba esa parte. ¿Por qué? Porque quizás no tenía esa vena emprendedora, tenía ese afán, esa motivación. no Entonces dije, voy a probar, voy a probar, oye, si soy el único, no era una sensación muy curiosa decir, creo que soy el único que me siento así, o si realmente hay gente que quiera hablar de lo mismo, ya sea de un vertical ¿no? o de una temática o, o de un topic distinto, pero con un elemento en común decir, oye, hay una necesidad, hay que debatirlo y hay que ver cómo a esto se le puede poner solución, solución o paliarlo. De ahí eso, y me acuerdo, puse un post en, en, en LinkedIn pensando que no me haría caso a nadie, porque aunque tenga un montón de estudios en LinkedIn, nunca me hace nadie caso. Y para una vez que de repente pongo algo sin ningún tipo de, de intención casi, me, tuve la sensación de abrir la, la caja Pandora, ¿no? Me acuerdo, no sé cuántas reacciones, no sé cuántas impresiones, que eso, pues bueno, eso es más un tema de ego que otra cosa. Eso no me impactó. Me impactó que de repente un montón de mensajes privados en los cuales diciéndome cuándo hablamos. Y yo, ¿cómo? Si no te conozco nada. No, no, pues que quiero contarte mi caso pero me siento exactamente igual. No sé con quién hablar esto. Y claro, de repente me vi en una semana con un podcast montado que se llamaba al borde del burnout, totalmente improvisado. No tenía ni idea de audio, no tenía ni idea de cómo montarlo. O sea, no lo había hecho nunca y me veía con un primer capítulo publicado en nada y que de repente me empezaba a escribir. Un montón de gente en mi entorno y concretamente el mensaje que más inclusión me hizo, me escribe a mi mejor amigo de toda la vida, que hace tiempo que no habla con él, dice, Mike, me ha flipado, gracias. Y yo digo, pero ¿qué te ha flipado el qué? No sé, que he enviado una foto o algo en el grupo de WhatsApp o tal. No, no, el podcast, me ha parecido alucinante. Estoy, vamos, que tengo una libreta llena de notas, por favor, sigue con esto. Y de ahí un poco el, esto, pues bueno, se haya ido haciendo grande, el convencer a gente como tú, pues oye, de, de buscar valientes, sobre todo porque... Yo tenía ahí un miedo que quería yo, una hipótesis a validar, que era: ¿la gente va a querer hablar de esto? Porque, claro, nadie quiere exponerse y decir que estoy quemado, o tengo burnout, o mmm, quiero enviarlo todo a la mierda. Era como decir: Claro, hay gente que se va a tener que exponer. Y de hecho, hay mucha gente que se me ha propuesto que luego se ha echado atrás. Y de hecho, puedo decir que muy buenas conversaciones no las he podido publicar. Entonces, claro, el normalizar algo que es tan tabú a día de hoy, por las implicaciones que tiene, pues no, no era fácil. Y de hecho por eso no puse directamente uno puse al borde del Burnout, porque digo, bueno, que cada uno lo entienda como, como quiera.
1: Y, y ese punto es, es importante porque eh, tu curiosidad con los palitos de los helados sí. te hace ir a un mundo, sí. eh, tu curiosidad te hace estudiar una ingeniería que luego nunca ejerces... Mm. Eh, puedo contar mil y un secretos que serían fascinantes para aumentar la visibilidad de, de, de este capítulo de nuestra época en eh, Pero quiero ir a Burnout y, y es súper interesante, ¿no? Le, le llamo al borde del, del Burnout porque igual hay gente ta ta ta. Uh -huh. Pero déjame que te estrese. Es una primera pregunta fundamental y es ¿la explicación de por qué lo haces? ¿Sigue tu lógica de curiosidad, de entender las cosas y de estar yo ahí para entenderlas yo? Y ya veré luego si hago uso de esto, ¿no? Total. Eh, pero me gustaría que forzarte a que contases qué es el burnout. ¿Por qué? Porque hay exactamente lo mismo que has dicho cuando hay ansiedad. Hay exactamente lo mismo cuando la gente pasa ya barreras ya de salud mental serias. Y si trajésemos aquí a gente que está en el mundo de la ansiedad, en el mundo de la salud, es, es, eh, de la salud mental, dirían exactamente lo mismo que tú, que hay una barrera a exponerse en público. Específicamente el burnout es algo relacionado con trabajo, es algo relacionado que está en el medio. ¿Qué es el burnout para ti ahora que has estado en tantos capítulos y que has escuchado tantas realidades? Pues
0: y, y gracias a, a este ejercicio egoísta, porque el podcast para mí es, es mi terapia, ¿no? y, y por eso siempre doy gracias a, a todos los que se ofrecen a a poder conocerles, a poder empatizar, al poder sentirme un poco identificado en muchas, pues en muchas cosas que, que escucho. ¿no? Y a raíz de escuchar tantas conversaciones, eh, creo que he madurado mucho ¿no? lo, lo que es burnout. Entonces, por un lado, hay que entender que el burnout lo estamos asociando a, a la última gota que colma el vaso. Y eso creo que es un error, porque al final es, estoy quemado, no, llevas tiempo quemándote. El problema es que he llegado a un punto en el cual, y ahora desarrollaré desarrollar un poco más, tu mente y tu cuerpo te han dicho basta. ¿vale? Sobre todo los que lo hemos identificado más en una sensación de, de apatía, irascibilidad, de, de dejarnos, ¿no? y sobre todo dejamos de hacer deporte, comemos peor, y nos lleva a un estado anímico, pues es complicado, porque es un pozo, y hay que luego salir de ese pozo, que bueno, por suerte pues hay recursos para salir de él. Pero, previo a todo esto, yo siempre digo que el burnout para mí tiene dos componentes principales. La primera es en qué momento vital te está te pica oh, yeah. Claro, una cosa eh, a raíz de entrevistar mucha gente, creo que también el oyente tiene que ser con, consciente ¿no? de que hemos de empatizar a quién estamos escuchando, en qué momento vital se encuentra, porque cada uno lo va a entender que quizá lo que unos entendemos que es que esa persona está sufriendo burnout, otro va a decir no lo está sufriendo. Pero hemos de empatizar porque esa persona quizá sí que siente que lo está sintiendo. ¿no? Entonces, Ah, no es lo mismo a ver qué le estamos exigiendo a alguien de 20 años, a alguien de 30, a alguien de 40, a alguien de 50, ¿no? O otras edades. Y en función de eso, entender qué, qué aprendizajes, ¿no? O cómo tiene el cuerpo o la mente preparada para asumir lo que sea que le esté pasando en ese momento. Entonces, para mí es momento vital y versus profesional, ¿no? Como segundo grupo. Y luego, a medida de juntar ¿no? conversaciones y aprendizajes y ver que cada uno lo tira hacia lo suyo, ¿no? Y aquí hemos visto, pues, oye, gente que lo tira a lo profesional, gente que lo tira a lo personal, ¿no? O otros ámbitos. Yo llego a un punto que para mí el burnout se compone de una cuerda, la cual tiene como bueno, eh, estamos intentando tirar desde tres puntos, ¿no? El primero, lo que es muy importante, que son las skills de una persona, ¿vale? Y en las skills no solo meto todo lo que sabemos hacer de hard skills, es decir, esos conocimientos más técnicos, sino incluso las soft, ¿vale? Y que van relacionadas con las expectativas que tú tienes de lo que te crees que eres capaz de hacer junto a lo que tú proyectas hacia el mundo y lo que el mundo espera que tú hagas, ¿no? Y ahí se te puede poner todo como en, en, en una batidora en la cual ese gap se puede hacer muy grande, ¿no? Y ahí es por eso que muchas veces a la gente se le manifiesta con el síndrome del impostor, ¿no? Porque intentan proyectar algo, la sociedad les pide todavía más o se creen que puede más y por el medio ven que no van a llegar. Luego, por otro lado, una de las cosas que, por ejemplo, sobre todo en lo más profesional que he visto que genera que se tire mucho de esa parte de la cuerda es la autonomía ¿no? de, de una persona. Es decir, cómo de libre eres a la hora de tomar decisiones, cómo de libre eres a la hora de poder desarrollarte profesionalmente o personalmente. Cuando de repente nos encontramos bloqueos constantes o que no tenemos poder de decisión, eso hace que tire la cuerda, porque se va expandiendo ¿no? y va generando más gap a tus expectativas y a lo que tú quieres desarrollar. ¿no? Y hay un tercero que yo creo que es el que nos acaba desbordando, que es cuántas tareas de valor somos capaces de hacer. Es decir, nos han hecho creer que estar ocho horas al día ocupados es trabajar. Y no es así. Ocho horas al día es estás ocupado creyendo que estás trabajando, pero no estás sacando valor, ¿no? Sobre todo ahora que se habla tanto de productividad, de eficiencia y tal, nos podemos tirar perfectamente ocho horas contestando correos y no generar negocio, no aportar absolutamente ningún tipo de valor a lo que estamos haciendo. Entonces, claro, cuando metes estos tres conceptos, ¿no?, o estos tres pilares, al final, inevitablemente, nosotros estamos en medio, que sería como la generación de negocio, ¿no?, o la generación de, de, de cosas, ¿no?, de cosas de valor que queremos aportar al mundo, pero, claro, cada uno de estos vértices va tirando hasta que al final, por desgracia, uno suele romper, ¿no? Entonces, ¿las cuerdas tienen que estar en tensión? Sí, ¿vale?, y ahí podríamos analizar la curva del estrés, es decir, tener estrés, al contrario que se pueda pensar, es bueno pero hay que tener un estrés óptimo. ¿Por qué? Porque si nos sabemos mover en ese estrés óptimo, esto es como entrenar para las Olimpiadas del 24. Es decir, hemos de llegar que nuestro cuerpo está en, perfectamente, está en perfectas condiciones y entrenado para rendir al máximo, justo en ese punto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando estamos intentando llegar al máximo y nos movemos justo en ese punto, que es pasar que te cae una tarea no controlada, ya la contaré en mi caso en personal, pasas al siguiente, que es el estrés no óptimo, que es el que te lleva al burnout porque luego es caes en barrera. ¿no? Pero claro, de la misma manera que si no tienes estrés, estás en lo opuesto, que es el burnout, estás aburrido. Y por lo tanto, ahí no eres productivo. Entonces, tener estrés, y la gente dice, estoy estresado, es bueno tener estrés, hasta que tienes un estrés óptimo. Eh, sumo a estas tres cuerdas ¿no? que decías,
1: sí. y esta tensión, el tema personal. Eh, es otra cuerda ¿Es algo que suma o resta? Te lo digo porque eh, hay mucha gente sin ningún estrés absoluto en el trabajo uh -huh. y por lógicas de hijos, por lógicas de mujer, marido, eh, suegras, ye, está más estresado que muchos directivos y directivas o muchos empleados y empleadas. ¿Cómo afecta el, el tema
0: personal? Es que al final hemos de recordar que el día tiene 24 horas. Entonces, aunque todo el mundo recomienda o dice, ¿no? O prefiere poner un muro entre lo personal o profesional, creo que genera más burnout, separarlos que entender que van juntos. ¿Por qué? Porque al final, si vas a estar ocho horas no, trabajando, por ejemplo, y otro, otras ocho horas comiendo y otras ocho horas descansando, ahí se va a integrar tu familia, se van a integrar tus hijos, se van a integrar tus suegros, tus padres, todos. Y normalmente genera mucho estrés. Cuando nos movemos por horario, por ejemplo, y decimos, pues de 9 a 5 a 6 trabajo, pero es imposible olvidarte de la familia. Es decir, tu familia va a jugar, porque si pasa cualquier cosa a tu hijo, a quien sea, ¿no? en mi caso, pues si, si tengo que ir a sacar a pasear a, a mi perro Poncho, eso tiene que estar dentro de, de, de la dinámica. Entonces, uh -huh. lo familiar para mí simplemente es, es que no es un elemento aparte, es que es cuántas tareas de valor, entendidas tareas de valor, y el problema es que siempre nos estamos enfocando el burnout, hacia lo profesional, a la productividad, al trabajo. Pero generar valor también es tener momentos de calidad con mi mujer, es ir a pasear mientras escucho un podcast y paseo a Poncho. Y eso tengo que integrarlo, porque si no lo integro, vivo dos vidas separadas. Y, y entonces, ¿cuál es el Mike de verdad, no? ¿El que está en la empresa o el Mike que está en casa? Seguramente el Mike que está en casa está más calmado, ¿no? está más tranquilo, porque ahí no hay elementos que me desborden. ¿Qué me desbordará? Si de repente le pasa cualquier cosa a mi mujer, o pues si le pasase ahora y me llamase, pararíamos la grabación y me iría directamente, porque lo tengo que integrar en mi día a día. Y otra cosa súper importante que la gente no se da cuenta es cuáles son las prioridades de cada uno. El problema es que, y esto lo hemos hecho mucho el ejercicio en casa, que a veces nos miramos y diciendo somos tontos, porque empiezas a ver las prioridades es que en los cinco primeros prioridades no aparecemos. ¿Por qué? No, eh, la tarea de mañana, no, la reunión, el proyecto, no sé qué tal. Y dices, ya, y si mañana te pasa cualquier cosa de salud, ¿dónde estás tú? O sea, eh, nos estamos cuidando porque estamos engordando, eh, no estamos haciendo deporte. ¿Qué pasa? Evidentemente en 24 horas, si intentas poner todo eso, ¿no? Y dices, toca B, es imposible. Pero claro, ahí tienes que empezar a ceder. Y esa cuerda que quizá la estás intentando tensar tanto, es que por mucho que quieras meter más elementos... No, te, no van a aguantarlo, y ahí es cuando se rompe. Por eso mucha gente rompe en lo personal, que no tanto en lo profesional, porque no están dejando hueco a lo personal, y el personal es ese elemento que hace que te vayas al otro extremo de la curva. Eh, hay dos cosas que has sido súper interesantes. Una es
1: que, escuchándote, podría parecer que hay una fórmula para evitar llegar ahí. Spoiler, no. Podría parecer que hay que estar calmado, hay que priorizar. De hecho, lo decías ahora, me sonreía porque creo que yo no lo hago. Y hay pocas parejas que se sienten a cenar y marquen unas prioridades. Que por eso decía, en teoría, te puede ayudar a compensar, prioridad, a compensar personal y profesional, a hacer prioridades, etcétera, etcétera. Con lo cual, si yo te escucho ¿eh? y haces una, una tarea de priorización, haces una tarea de... Eh, compensar hasta dónde llego, qué cabe, etcétera, etcétera. Insisto, podría parecer que hay fórmulas, que hay maneras de no llegar al burnout. Lo cual creo que a diferencia de ti sí que hay ciertas cosas que se pueden hacer. Y una es tu podcast, otra es eh, ir a terapia, otras es escuchar a gente que ha pasado por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual va absolutamente en contra del punto que te quería preguntar, que es... ¿No crees que todo es maravilloso hasta que nos metemos en cada una de las personas que somos? Y aquí hay un tema que se llama autoexigencia. ¿Por qué? Por desarrollarlo. Ahora pongo un caso extremo a ti, ¿vale? Que es alguien que es absolutamente conformista con su trabajo, absolutamente poco ambicioso y absolutamente poco útil en su casa. No sé cuántas perfiles habrá así en el mundo. Pero esa persona no tiene estrés, ninguno. Y si le preguntas cuánto de feliz es eres, te diría que muy feliz. Y, y no quiero sonar a que todo me la resbala, pero ¿no crees que la autoexigencia también es otro ingrediente o el gran ingrediente que pones en este mundo que contabas?
0: Totalmente. Eh, de hecho, un casi denominador común de la gente que voy entrevistando en el podcast eh, ¿Quién sufrimos esto? ¿no? O, o, ¿O quién vamos a caer, mejor dicho? ¿Vale? Porque ahí sí que te voy a coger la, lo que dijiste en, en la entrevista ¿no? que hicimos, que todo el mundo pasa por ello, siempre y cuando ¿no? tengas, por un lado, ambición. Cada uno lo entiende de una forma distinta. Hay gente que le ambiciona el dinero, otros el poder, otros es el estatus, otros es la libertad. ¿Vale? Y generalmente, cada uno, ¿no? le, si les preguntas estos cuatro tipos de perfiles, dirían que el éxito. ¿no? Cada uno entiende el éxito de una distinta juntado generalmente por altas capacidades de sensación de que hemos venido al mundo a cambiarlo y hacer cosas vale ya sea cosas de forma egoísta o cosas hacia hacia el mundo eso lo metes a la coctelera y suele generar en algún momento no esa inconformismo constante porque nos cuesta mucho definir qué es felicidad y qué es éxito porque como va fluyendo y va evolucionando o va mutando mejor dicho a medida que vamos haciendo nos vamos haciendo mayores vamos madurando y vamos consiguiendo, casi sin darnos cuenta, lo que hacía un año nos parecía el éxito y siempre se nos queda corto, ¿no? Eso es lo que te lleva. Esa otra persona que está en su casa, que no hace nada, que no tiene ambiciones y tal, seguramente va a tener burnout o va a tener estrés, pero lo va a tener de una forma totalmente distinta. Lo va a tener cuando se dé cuenta que la vida ha pasado y no ha hecho nada. Entonces, ¿en qué momento vital le va a pillar? Es lo que decíamos, ¿no? Le va a dar seguro. ¿Cuándo? Claro, es que nosotros nos está dando como muy pronto, porque, claro, hablábamos antes, ¿no?, que es para mí ese burnout, esa es esa última gota, claro, yo es que mi vaso, o sea, cuando ha habido pequeños terremotos, constantemente se está desbordando, ¿qué pasa?, que a mí te vas haciendo grande, mi primer burnout me parecía el fin del mundo, pero bueno, una vez ya has estado en ese pozo, ya te familiarizas, ya vuelves a saludar al pozo, hombre, bienvenido de, de, de nuevo, ¿no?, y vas cogiendo, ¿por qué? Porque es el, la comparación que hacía con el deportista que se entrena para las olimpiadas, correr tu primera maratón te requiere mucho entreno, correr tu segunda es la mitad de entreno, porque tienes memoria muscular, y creo que en ese sentido igual. O sea que, bueno, los otros, la verdad, que me, me dan bastante piensas. Eh, en tu caso,
1: ¿cuándo sentiste que estabas quemado? ¿Hubo síntomas físicos? ¿Hubo síntomas evidentes? No, los, no lo fueron evidentes hasta que ya estabas en el, metido en el pozo ese que indicas, mm. eh, que te ayudó a salir. Eh, ¿Cómo estás ahora, Mike? Buenos, buenos días. Ara. Buenos días,
0: ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahora, muy bien. Eh, muy bien. Ah, perdón. Vale, la verdad que muy bien. Pasa que, claro, para mí, burnout. Eh, y sí que yo creo que ahora le hemos puesto el nombre este más moderno, ¿no? pero estrés, ansiedad, ¿no? eh, apatía y tal, creo que han sido estados de ánimo en los que yo he sabido convivir ya desde que salí de casa, desde 17 años es algo que cada X años se ha ido repitiendo, he ido repitiendo que también quiero sacar el lado positivo que es he ido evolucionando, he ido madurando y me he ido, he ido constantemente saliendo de mi zona de confort salir de la zona de confort constantemente estresa mucho el cuerpo y la mente, lo cual te va a llevar que inevitablemente un momento u otro caes en esto. ¿no? ¿Cómo yo lo detecto en mí mismo? Lo detecto cuando de repente me noto capaz de comerme el mundo, de abarcar ya no solo pues, mi, mis tareas principales, mi familia, mi entorno, mis amigos, junto con proyectos, iniciativas, todo lo que se apunta por delante, con energía. A de repente, de un día para otro, ya empiezas a notar que dejas de tener controlada la situación, y suele ser un primer detector bastante bueno, cuando empiezas a tener que todo se te está desbordando, que cada nueva reunión se pone un problema, que cada nueva tarea, llamar al fontanero, te empieza a desbordar, porque no sabes cómo abarcar todo eso en un calendario. Y en ese momento es cuando tu cuerpo empieza a, lo estás llevando a tal estrés constantemente y aguantas bien, pero claro, se te junta ese cansancio físico en que notas que las horas son limitadas y no llegas, que en mi caso por ejemplo también se dio y un, el último digamos y la última gota que me entró a mí fue un poco el, el tsunami de la, de la inteligencia artificial, lo cual es un poco curioso porque soy pro tecnología pero fue decir, veo un tsunami que se me viene y me pilla en un momento profesional que no puedo surfearlo, entonces para mí era un coste de oportunidad, entonces era ¿a qué voy a renunciar? porque este tsunami quiero cogerlo, ¿no? quiero, quiero surfearlo pero no me veo ni con tabla ni con nada, y a su vez me implicaría hacer tantos cambios que no sé si me merece la pena surfearlo, sabiendo que al medio largo plazo, si no surfeo, me voy a arrepentir. No, de momento no, no lo he surfeado. Entonces, lo detectas con eso, que de repente te ves abatido. Te ves abatido y te ves un poco como hasta en piloto automático, en el cual dices, no sé qué me pasa, no mi cabeza no me reacciona, no está tan avispada como siempre, mi cuerpo está cansado, pero no he salido a correr, eh, no me apetece hacer nada y de repente un fin de semana de estar tranquilo en el sofá, es como bueno, pues bien, no, no de aquí no me muevo pongo una serie, no quiero pensar, no me apetece ni siquiera leerme un libro tal. entonces, ¿qué funciona? pues funciona el incluso detectarlo antes el crearte tus propios sistemas o tus propias prioridades que yo nunca me había puesto en mis listas de prioridades para, sabiendo que vas a llenar el vaso, siempre dejarte un margen o si entra en cualquier otra cosa, ¿no? ya sea pues, temas de salud o que de repente, oye, que tus padres te necesitan. Y no digas, joder, es un problema, ahora ¿no? me están llamando mis padres, es un problema. Ahora, ahora no puedo ir allí e ir a verles, porque claro, tengo una reunión importantísima. No tienes tantas reuniones importantes y no tienes nada, sino que tus padres son importantes, porque hoy están, mañana quizá no están. ¿no? Entonces es, tienes que empezar a adecuar tu vida a eso. Y eso es un ejercicio muy difícil, porque va a hacer, y al menos en mi caso y es quizá lo que más me ha costado, y ahí mi mujer, que es mi mejor coach, por digo, es mi mejor terapeuta casi, el, el éxito no es que renuncie a él, sino que lo tengo que modificar y entenderlo de otra manera, uh -huh. ¿vale? ¿Por qué? Porque quizá me lo estoy poniendo que tiene que ser a X meses y quizá va a ser a más meses, ¿vale? Y luego hablaremos un poco más sobre eso, pero tienes que entender que éxito es, pero cogerá otros matices y otra evolución porque si te das cuenta de esa madurez, de que el éxito va a ir hacia otro lado, el día de mañana, cuando hayas dicho, joder, me metí, tuve el lujo de poder comer los jueves con mis padres, de pasar tiempo con ellos, de viajar más, de estar, pues, ya digo, pasando a Poncho, o estando con mi mujer, o con mis suegros, o estando en Galicia, o en Lleida, o en Barcelona, o en Madrid, eso será tal, que quizás no sea tan económico, bueno, pues no lo sé, pero creo que por ahí es lo que mi cuerpo me lo, me lo va a agradecer.
1: Eh, decías una... Cosa, no sé cuánto de irremediablemente, que es, tienes que aprender a que no se llene el vaso siempre. Uh -huh. eh, tienes que controlar que ese vaso no desborde, ¿no? Eh, no hay que controlar a que el vaso esté muy, muy vacío siempre, porque eso como decía antes, ataca a la personalidad de cada uno, ataca a la ambición de cada uno o a la media del éxito. La pregunta aquí es si todos debemos llegar, llevar una vida por lo que nos ha tocado vivir, uh -huh. en el cual tenemos claros nuestros límites y nunca llegamos, uh -huh. o quedarnos siempre, sabiendo esos límites, lejos esos límites. No pretendo una respuesta, Mike, pero es que es importante... No acercarnos a
0: los límites, y ya es mi opinión. Eh, lo difícil es saber esos límites. Yo creo que esa es la clave. Y de hecho, es lo que creo que el 99% de la gente no sabe. Porque, y esto lo me lo decía, bueno, una chica Sara que pasó por el por el podcast, ¿no? Eh, nos hemos de estar constantemente haciendo preguntas incómodas, ¿vale? Y dentro de ese, de esa eh, autoexploración, de ese autoconocimiento, ¿vale? Creo que no nos hemos sentado con nosotros mismos a hacernos esas preguntas, a entender qué es razonable y no razonable. ¿no? Yo siempre he puesto de ejemplo que me un, bueno, un ejemplo para mí de emprendedor, ¿no? Antes quería ser un Oscar Pierre, porque me parecía alucinante, ¿no? Alguien tan joven que construye Globo te costará más o menos Globo. Pero me parece alucinante. Digo, yo, en su día, digo, yo voy a ser Oscarpier. A día de hoy, digo, no voy a ser Oscarpier. ¿Por qué? Porque las limitaciones. Vienen por mis capacidades. Sinceramente, creo que podría, uh -huh. por poder. Otra cosa es quiero. Porque claro, quizá antes, ¿no? Con 30 años diría que sí. Ahora, más mayor y quizá con otra visión de la vida, digo, no me interesa, no me compensa, no lo quiero. Pero quiero seguir teniendo éxito. ¿No? Entonces, eso es, eso es importante. Y yo creo que ahí la gente tiene que dedicar tiempo, ¿no? Lo que estábamos diciendo, a el autoconocimiento. ¿Por qué? Yo no soy partidario de que nos limitemos, porque limitarte te mata. Y te, y te hace una vida monótona, aburrida, y es como tomarse un día de pan, porque al final te deja dormido. Ahora, otra cosa es entender que es razonable salir de tu zona de confort, que no hace falta saltar de un edificio, sino que poco a poco te tienes que ir estresando. Porque eso es lo que te va a hacer evolucionar, eso es lo que te va a hacer avanzar y lo que va a hacer expandir tus límites. Porque si de inicio, y por desgracia, vivimos en un sistema educativo, que está tan de moda ¿no? el síndrome del impostor, porque como nos han natado tanto en corto, nos han limitado tanto, eso genera un problema. Yo me acuerdo en la universidad, yo siempre digo, la peor época de mi vida es la universidad. ¿Por qué? Me hicieron creer que era un inútil todos los días de mi vida. Y eso fue un pozo, ese fue mi burma más heavy. Una vez he salido de eso, que eso es un día coger y decir, este no me va a decir que soy gilipollas, porque es que él es más gilipollas que yo. Entonces, ese día dices, miedo al riesgo, ¿para qué? Si ya he estado en situaciones peores. ¿Qué pasa? Vivimos en una sociedad en que muy poca gente ha estado en ese pozo. Entonces, estar en un pozo de esos, y por ejemplo, uno de mis mejores amigos me dice, me dice: Mike, si a mí el día de mañana me echan, me quedo sin trabajo, no sé qué hacer con mi vida. Yo no me lo creo. Ingeniero industrial, tienes una carrera increíble, tienes ahorros, o sea, eres un privilegiado. Yo no me creo que el día siguiente no sepas hacerlo. Es que no sabía cómo reaccionar. Y digo, joder, quizá a todos nos faltaría pasar, no digo por el burnout, porque el burnout puede ser muy malo, pero sí tiene una situación de estrés máximo en el cual saberse espabilar. porque luego? Es que no hay límites. Los límites es lo que tú te fijas de si te compensa o no te compensa, ¿no? Ese, y que ese es el, el punto. Con lo cual,
1: sin ánimo de resumir nada, pero me gustaba tu parte de hacerte preguntas incómodas siempre, que digamos que es autoconocimiento, y aquí ya cada personalidad tirará por uno u otro lado más ambición menos ambición más exigencia menos exigencia hay una parte de siempre saber o intuir o auto o sea ser consciente de dónde están tus límites que no son para siempre que los puedes cambiar como decías y luego hace una cosa súper interesante que es y con estas dos saber el precio que quieres pagar y esto te marca una especie de estructura de pensamiento no eh, y, y te pregunto lo del precio a pagar ¿eh? que también Quiero que hoy me digas precios a pagar que has tenido, que soportas, que no soportas, porque eh, un caso que uso mucho últimamente es eh, Tony Nadal y Rafa Nadal. Hay una teoría detrás de eso que a mí no me encanta, que es vete siempre muy lejos de tus límites, lejos por encima, porque si no nunca podrás ser Rafa Nadal. Por lo cual no sé si es escalable y eh, ejemplo de muchas cosas. Pero hay un punto cierto, y es que se ha hecho. Pero eso va en contra de autoconocimiento, límites y precios a pagar. En este caso, el precio a pagar ya sabemos todos el de Rafa. Eh, cuando era pequeño, cuando era más joven y ahora. ¿Qué precios estás dispuesto a pagar tú como esa tercera o cuarta variable de, de no estar quemado?
0: Eso es difícil. Um, yo que soy absolutamente fan de, de Rafa, um, Rafa y uno, no, no va a haber más. Entonces, lo del precio a pagar, yo creo que también hemos de saberlo un poco contextualizar y, y hacerlo, o sea, y aterrizarlo. ¿no? Um, ¿Rafa Nadal paga el precio para llegar a ser número uno y ser el mejor deportista español de la historia? Es que Estoy seguro que con 12 años ya veían que podría llegar a serlo, ¿no? Entonces, ese precio para él, ¿no? Es, ¿lo he tenido que pagar? Sí, con venta. En mi caso, ¿no? Esto, eso lo comentaba también a un amigo mío, me decía, el dolor de cabeza que tienes por, ya salir liderar un proyecto y un buen salario, ¿no? es el mismo que arriesgarte, y tirarte por la ventana y hacer lo tuyo. El dolor de cabeza es el mismo. Los problemas, generalmente, parecidos. ¿Vale? Unos casi más burocráticos y de gestión y el otro es de que has de buscar la vida, ¿no? Claro. ¿Dónde está la ganancia o el éxito? Según cómo lo mires. ¿Por qué? Porque el de salario, digamos, o el de un trabajo, ¿no? Como es en mi caso, tiene un techo salarial. ¿Vale? Por mucho que tengas variabilidad, tiene un techo. Tiene un éxito, en el sentido de repercusión, crecimiento de proyecto, tener un poco el paracaídas de poder hacer ese proyecto y, oye, y el tener muy buena proyección. El otro, no tienes un techo económico, porque puedes ganar o tu salario o multiplicar, hacer un éxito y lo que tú quieras, ¿no? El tema es, ¿qué quiero renunciar? ¿Por qué? Porque esto es lo, lo visible, o sea, la gente puede ver esto, pero es que luego está todo detrás. Es, ¿quieres tranquilidad en tu casa? ¿Quieres conciliar con tu familia? ¿Quieres tener tiempo de calidad? ¿Quieres irte un fin de semana y aún si vas a tener focos que apagar? Pues te puedes ir tranquilo. Y no aquí, que te van a llamar y, oye, pasa cualquier cosa y da igual donde estés, en Vigo, en Jada, en Barcelona, Madrid, que tienes que venir a solucionarlo. Entonces, ahí cada uno tiene que ceder, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, ¿qué he tenido que ceder, no? Pues he tenido que ceder, es decir, pues tengo otros proyectos, ya sea Happy, por ejemplo, pues Happy tuve que apagarlo. Tuve que pararlo de un día para otro. ¿Por qué? Porque aunque sea el proyecto que sé que aquí María un por 10 un por 100, me implicaba él oye, quizá te va estar cinco años sin un duro, sin vivir bien, sin disfrutar de la, de la vida. Bueno, a mí trabajar me gusta, o sea, disfrutarla de otra manera, pero a un precio que en casa pues estaría mal, que no vería a mis padres, que mi mujer pues, oye, no podría tener tiempo de calidad con ella, y mucho menos tener un perro. Por ejemplo, está bien, algo ridículo, ¿no? Pero claro, ahí, y me decía Raquel, me decía al final, Mike, tú tienes que tener solo cinco cosas encima de la mesa. ¿No tienes? Porque cuando me metas una sexta, te vas a desbordar, porque no vas a poder gestionarlo. Vas a estar en todo, pero no vas a estar en nada. Es una de las cosas que he aprendido sobre todo en los últimos años, porque, lo que os decía antes, yo puedo estar en mil proyectos, pero en cuántos estoy realmente. sin en ninguno, porque te va a la cabeza mil cosas, ¿no? Que si estoy liderando HD Coders, que si estoy dando clases y tutorías, que si estoy proyectando mis tarjetas limbits que si estoy con el podcast, que si Happy, que si etc. Et, et, ¿no? Y podemos hablar de mil cosas, incluso ayudando a Laura con cosas. Finales, oye, céntrate en dos, tres, Hazlas muy bien, maximízalas y luego ya tendrás tiempo de hacer otras cosas o tal. Pero claro, dentro de estas cinco cosas, fíjate que eso te he dicho cosas profesionales. Porque ¿dónde está mi matrimonio? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está ¿no? mi deporte? Y todo esto hay que encajarlo en 24 horas.
1: Sí, suena todo muy complicado, eh, lo cual me lleva inevitablemente al principio de la conversación, que es. Eh, no creo que haya fórmulas, si sí hay esquemas mentales ¿no? que, que se pueden usar, si sí hay eh, pasos que no hacemos casi ninguno y que deberíamos hacer, en lo, lo que hemos comentado hasta ahora. Y luego hay una parte fundamental que es referentes, que es literatura, eh, que es uno de los grandes motivos por los que creas al borde de, del burnout. Eh, con lo cual la pregunta obligada es, ¿qué hiciste tú en términos, insisto, de literatura, terapia, comentabas antes, o incluso referentes?, que te han alimentado para no llegar a una fórmula para todos, pero sí a llegar a tu situación actual, que puedo constatar que no estás tan perfecto, pero sí estás en un camino bueno, en el sentido de darte cuenta de las cosas, de cambiar cosas, etcétera,
0: etcétera. Primero de todo, reflexionar. Lo que, es, que es, es importante hacer como el asís. es decir, y en esto es un poco ingenieril, ¿no?, de, transformación digital, nunca mejor dicho. Primero era, antes que empezar a opinar, decir y gritar, que está bien gritar y llorar de vez en cuando, va bastante bien, es bastante liberador, y ahí gracias Laura por, por aguantarme un montón de tardes. Lo primero de todo es hacia adentro, ¿vale? Es decir, escuchar, empatizar, ¿vale? Y sentirse identificado en, y es lo que hice yo con el podcast, de ¿eh? gente que está como yo para saber cómo de grave o no grave es lo que creo que tengo. Bueno, porque es lo que decíamos un poco antes, depende de con quién hables, parece que es el fin del mundo y que le va a dar algo, y de repente lo comparas con alguien que se ha desplomado por la calle y dices, vale, tú no estabas tan mal, el que está mal es ese, ¿No? porque él ha llegado a lo físico, a lo que de repente es que se ha, col ha colapsado, ¿no? y el otro es, era un picazo de trabajo que bueno, que se ha corregido rápidamente. Entonces ahí lo que hice primero es, vale, ¿qué me está pasando? Busco referentes muy variopintos, porque, y ahí soy súper fan de, de Ancla, ¿no? Y hablaba con Diego, hablaba con, con, eh, con Jordi. lo que decía, ¿cómo no vais a estar en burnout? Si es que montáis unicornios. O sea, es que lo raro es que no lo estéis, ¿no? Entonces yo un poco me iba, a gente, pues desde, oye, desde socios de consultoría a empleados normales, o sea, con todo el abanico. ¿Con qué objetivo? Es decir, yo qué rango me encuentro de todos ellos, ¿vale? Y con esto es, ¿qué les pasó a ellos? ¿Qué les ha funcionado a ellos? Segunda cosa que hice. Una cosa que me di cuenta que no estaba haciendo era: yo no controlaba mi tiempo. Al no uh -huh. controlar nuestro tiempo es probablemente el acelerador de burnout. Es lo que hace que se llene el vaso más rápido. Porque cuando tú no estás en control de tus acciones, de tu poder de decisión, de, de tu día a día, estás a merced de lo que quieran hacer ellos contigo. Uh -huh. ¿No? Y sobre todo esto pasa mucho cuando al final cambiamos tiempo por dinero. Al cambiar tiempo por dinero sobre ¿Vale? todo pues cuando es por horario ahí es cuando de repente la que te quieres que es la reunión más crítica, es más crítica de lo que realmente es, porque no tienes esa flexibilidad de mover las piezas del puzzle, ¿no? entonces dentro de tengo que controlar mi calendario y teniendo en cuenta que al final ya está limitado claro, para mí, a qué hora empezaba a trabajar a la que hiciera falta, a qué hora acaba de trabajar a la que hiciera falta, de repente te veías en jornadas de 9 a 10 de la noche y era lo normal normal que decías bueno el cuerpo me aguanta soy joven tira tira que vamos bien porque por detrás me está generando no pero claro cuando ya una agenda que parece un tetris que encima yo que soy de política de 100% transparencia y pongo yo hasta cuando voy a pasear no en el calendario pongo hasta cuando voy a pasar a poncho de repente la gente se cree en poder no y en y con la potestad de poderte bloquear cualquier momento, en cualquier hora, sin ni siquiera consultarte si ese día te va bien o no. Eso lo cambia. De repente me bloqueé toda mi agenda con el objetivo de decir yo me organizo mi tiempo, yo me organizo y yo entiendo cuándo tengo que gestionar equipo, cuándo tengo que tener tiempo de trabajo para mí, cuándo tengo que tener tiempo personal, tanto de deporte como de focus time o de lectura o de aprendizaje o lo que sea como decía, de pasar a punto. Entonces, control del tiempo. Creo que no somos conscientes de cómo eso nos libera. Y el control del tiempo no significa que de una meeting pasas a la otra significa tiempo para ir al baño. O sea, hay que ser realistas. Porque las vidas no pasa en bloques de media hora, por mucho que queramos y en nuestro calendario, ponga que cada media hora nos pueden bloquear, sino que hay que ser consecuentes y hay que poner tiempo de calidad dentro del tiempo. Y que luego, en una jornada o en una semana de cinco días laborales no de trabajo, los cinco días no vas a estar perfectamente productivo, es imposible. Tienes que entender que vas a empezar la semana con mucha energía, que por la mitad vas a tener un valle y que el cierre de semana es casi más de un poco de, 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 de comprobar, ¿no? de cerrar, de, de, de ver cómo ha funcionado el equipo, ver lo que, que has hecho. ¿no? Eso por otro lado. Tercera y probablemente la que más me ha cambiado, eh, deporte. O sea, el deporte. Yo soy una persona que me cuesta mucho madrugar, mucho, eh, porque al final, claro, alargas tanto el día que se te hace muy difícil. ¿En qué momento metes deporte? ¿Lo metes a la hora de comer y ya no comes? porque no te da tiempo? ¿Lo metes luego a última, o sea, última hora de la tarde que ya llegas destrozado que el último que te apetece salir a correr? Pues lo que he hecho es ponerlo a primera hora. Entonces, y ahí un poco, basado en el mítico libro de hábitos atómicos, solo salía a correr, sobre todo al principio me da mucha pereza, y eso que me gusta correr, y vengo de correr maratones cuando era más joven y pesaba 10 kilos menos, pero era tengo que buscarme un aliciente para que hacer deporte me motive y ahí es cuando me empecé a aficionar con los podcasts porque de repente decía, ah que guay ha salido un podcast nuevo, por ejemplo los jueves siempre sale uno que me motiva mucho, digo perfecto, voy a salir a correr sé que estaré media hora, tres cuartos, una hora me escucho el podcast y ahí también incluso ganas productividad porque estás haciendo dos cosas a la vez sin sentir que estás haciendo dos cosas a la vez, porque al correr ya casi ni te das cuenta que estás corriendo. Simplemente estás con, con tu... Y luego la última va un poco desde lo familiar, ¿no? o familiar o lo personal, que es tu familia, tiempo de calidad, comer bien, eh, sin prisas, ¿no? Y, el, y esto un poco al slow life. Entonces Laura y yo, por ejemplo, somos muy de slow life. Es decir, el fin de semana, pues un viaje que es una escapada. De alejarnos del, del ruido. Por ejemplo, Barcelona nos encanta el fin de semana porque no hay nadie. En vez de bullicio y tal, pensamos, perfecto, que se vaya todo el mundo. Nosotros no nos quedamos. Porque es un poco el recargar pilas. Qué cuidado. Eso es el, el, quizá el quinto punto. Es recargar pilas, irte de vacaciones y tal. No es curarte. Es recargar pilas. no Porque es como el podcast. Escucharlo no te va a curar el burnout. Te va a dar pistas. ¿No? Es como los libros de autoayuda que a mí me encantan. O ir a un psicólogo a un psiquiatra. Porque al final, si tú luego no tomas acción y aplicas estos otros cuatro puntos o los que le sirva a cada persona, vas a estar igual. Lo único que con energía. O sea que te vas a agotar igual. Y cuando te vuelvas a agotar vas a estar igual. Vas a tenerte que volverte a ir de vacaciones. Me habrás hecho parche, ¿no? O cuando, pues muchas veces, ¿no? Vamos a ir tanto al psiquiatra, te dan y pan. Está bien, quizá, para una terapia hecho, que decir, oye calma, baja de niveles de ansiedad, pero si en paralelo tú no estás trabajando, vas a estar dependiente de algo que no te está curando, te está calmando. Eh, estas son las tuyas. Sí. ¿Cuánto te han ayudado? ¿A día de hoy? Muchísimo. 80-90%. Juntando Uf. con el podcast, que es mi terapia. ¿eh? Ahora, ¿Cuántas de estas, eh,
1: en una lógica en la que te conviertes tú en la referencia Mara ¿vale Mike, ¿cuántas eh, recomendarías a los demás? y te la pongo difícil, para que no digas ah, pues todas sirven, no uh -huh. eh, correr con podcast, vale entiendo perfecto que te sirve de motivador y además te sirve, no lo pondría en duda, vale, que si me preguntase a alguien en un podcast oye no sé qué de deporte, ¿no? que creo que me preguntaste sí. tú incluso mi vida cambia hace ya muchos años cuando en la agenda los domingos meto mis huecos de deporte. A partir de lo cual se construye el resto de mi vida. Y fue un ejercicio casi de terapia de choque. Me gustaba tanto el deporte y estaba tan estresado que di la vuelta al mundo, ¿vale? Jamás se me ocurriría en mi slot de deporte meter un podcast. Y entiendo tu lógica, pero es que la mía es, es que ese es de otras cosas que no son lo otro. Por lo tanto, con este ejemplo mío versus, versus tu práctica, de las tuyas, ¿qué recomendarías a alguien que esté escuchándonos?
0: Pues mira, eh, me voy a hacer un poco por la tangente y no voy a decir ninguna de las mías, porque al final creo que el podcast va de esto, de oye, escucha, empatiza conmigo y si estas te van a, si estas te pueden ir bien, pruébalas uh -huh. y míralas. Si tengo que ser rotundo, y de hecho es una pregunta que siempre hago en cada entrevista eh, y tengo que englobarlas en una, es ¿qué no vas a decir? vale Y eso es importante. porque Y me vuelvo un poco a esos tres vértices que decíamos, no de, de tirar de la cuerda. En algo hay que decir que no. Y yo creo que la gente no sabe cuál es el no. Porque el no quizás es a tu jefe, quizás es a ti mismo, quizás es a tu familia, quizás es a no a la ambición, no a algo. Hay un no que tienes que decir que seguramente es el que te está haciendo que cada vez estés girando más rápido y cada vez se te esté descontrolando la rueda. ¿no? Entonces, en mi caso, pues bueno, sí, hubo algunos no de decir, vale que sé que estos factores externos me están acelerando mi proceso de burnout, pues me tengo que imponer, tengo que decir que no a esto. Mm -hmm. Y es un precio a pagar, porque no sabes cómo te puede salir. Puede salir muy caro, en el sentido de que de repente te ves sin nada, porque no ha gustado ese no, o de repente notas que, ostras, era tan fácil como decir que un no. ¿No? Y a veces son esas conversaciones ya no solo incómodas con uno mismo, porque hay que entender que, yo por qué me siento así, o sea, hoy porque me he cabreado con el día, hoy porque me he cabreado con esto, si no, no ha pasado en teoría nada. Algo ha pasado, un email, una reunión, una conversación, una cara, un tono, ¿no? O lo no que sea. Y cuando sabes qué te ha generado eso, hay que, a, hay que enfrentarlo, uh -huh. hay que enfrentarlo. Las otras que he dicho al final son como bloqueadores para que la rueda no vaya tan rápido uh -huh. y que cada uno son como vías de escape. O sea, si tú haces deporte, ¿no? Al final, ¿qué haces? Estresas tu cuerpo para que tu cabeza no esté con el run roll A uno le sirve, tú seguramente entrenas con más intensidad que yo, yo me pongo el podcast porque quizás estoy trotando, no estoy en plan de dominguero hasta que no vaya cogiendo, cogiendo ritmo, ¿no? Pero yo creo que es eso. Si tienen que aplicar algo, que entiendan a quién le tienen que decir que no o a qué le tienen que decir que no. Y eso creo que es lo más incómodo de, de lo que puedan aplicar. Ok. Lo cual te lleva, antes de
1: hacerte tus preguntas y que seas tú el que las recibe hoy, eh, a un equilibrio que sería algo que también sale en muchos de los, de los podcasts que has grabado, entre cuántas cosas puedo manejar y el foco que debo poner para que salgan bien. Eh, ¿qué hay detrás? O sea, ¿Cómo manejas tú hacerlas? Porque lo has hecho como cuatro veces. sea, ¿eh? hacer todas las cosas que puedo metiendo el no y metiendo los límites de los que hemos hablado, pero a la vez me enfoco en ellas a, al punto suficiente
0: de crear valor, de ser feliz, de no desatender nada de lo importante. Yo creo que eso es lo que todavía estoy intentando descubrir, cómo, cómo hacerlo bien. Cómo hacerlo bien, porque yo creo que en función de, del día y en función de qué estoy valorando, hay días que creo que lo tengo todo en orden o lo tengo bien balanceado y otros días creo que, que es un desastre y tengo que cambiarlo todo de golpe. Uh -huh. Ahí también la cabeza, ¿no? cómo va madurando y es cuidado. O sea, reflexionarlo, no seas tan impulsivo, ¿no? porque... Yo, con, quizá con 20 algo años, pues eh, tomaba decisiones de repente de un día para otro de decir, ah, toma, esto lo dejo, se acabó. Y ahora eso hoy, espérate, que hay más implicaciones, ¿no? ¿Cómo abarcar todo? O sea, es que no, no, no vas a abarcar todo, porque no todo lo vas a abarcar cada uno al 100%. Tienes que entender en ese precio, ¿no? O que tienes que pagar es en qué medida vas a abarcar ese proyecto si es con uno mismo, creo que cada uno tiene que ser como muy realista, ¿no? Y con uno mismo decir, vale, este proyecto, por ejemplo, el podcast, a mí me encantaría dedicarle al podcast 40 horas a la semana, pero no se las voy a dedicar. Tengo que entender en el podcast, por ejemplo, dónde aporto valor. Aporto valor buscando ¿no? a gente interesante a la que entrevistar y haciendo la entrevista. El resto de tareas son tareas de no valor, aunque aporten valor, evidentemente. Yo, al principio, sí que me encanta meterme en el barro y aprender cómo se monta el podcast, el audio y tal. Pero hoy, por ejemplo, estamos aquí ¿por qué? Para quitarme esa parte y mejorar en calidad en algo que me llevaría tanto tiempo hacerlo bien que no, no, me, no me resulta interesante. ¿No? ¿Qué pasa? Hay otras que hay que entender que al final, oye, te están pagando por un trabajo tienes que dedicarle todo el tiempo que has dicho que le vas a dedicar. no Y luego es, vale, luego tengo un tiempo libre. Y ese tiempo libre es cuando me interesa a mí eh, dedicárselo a mi familia cuando me interesa dedicármelo a mí o cuando me interesa dedicarlo a otros proyectos y cada proyecto al final lo mido mucho por con el qué mínimo esfuerzo necesito para tener el máximo impacto uh -huh. ¿qué pasa? evidentemente me encantaría 100% de mi tiempo en in beach, 100% de tiempo al, pod, al podcast del, borde del burnout y el 100% de mi tiempo pues, como director general de, de Easy Coders. no va a pasar o sea tengo que balancearlo porque otra vez fíjate he dicho tres proyectos pero no he dicho lo familiar entonces, ahí estamos aprendiendo ahora. Yo creo que todos
1: estamos aprendiendo. Por cierto, estamos en el Instituto Tramontana, que Mike se ha encargado de convencerles de que la, el salto de calidad eh, era este, y, y gracias, gracias por dejarnos esta mañana por aquí. Eh, la última, antes de las preguntas, porque rescato mentalmente cosas que, que has ido diciendo, es. y no has hablado nada de ello, y creo que es vital, o en mi caso, y creo que lo hablamos en el podcast, era vital y es cuánto afecta todo lo que no es Mike es decir, lo que ocurre fuera de tu control, lo que dicen que deberías hacer lo mencionabas antes lo que la gente no dice y tú crees que esperan, esa lógica que está absolutamente exponencializada por redes sociales, hipercomunicación eh, uno cómo te ha afectado en este camino de aprendizaje, eh, por no decir de curación eh, y dos, cómo eh, ¿Qué recomendarías basados en tu experiencia, en tus referentes, en, en la literatura de sus últimos años?
0: Esta es muy difícil. Eh, es que creo que ahí te, te pilla mucho, o sea, depende mucho en, en qué momento te, y cómo de fuerte o, o frágil te, te pilla, ¿no? Eh, por desgracia, vimos ahora mismo, ¿no? En, en un momento, el bombardeo es, es alucinante, ¿no? Yo siempre digo que hagamos el ejercicio de coger el móvil mirar cuántas veces, ¿no? El tiempo de uso, uh -huh. cuántas notificaciones recibimos al día. Yo creo que de media estoy en 300, 400 al día, puedo desbloquear el móvil 200 veces, tiempo de uso quizás son 5 horas al día. Más pues luego aparte el ordenador, ¿no? Y la y bueno, la tele porque la veo poco, pero eso generado en un crecimiento exponencial del ruido, ¿no? De la sensación de éxito que parece que te envuelve, porque claro, cada uno seguimos a un tipo de personas. Entonces, en mi caso, que decimos personas, pues oye, para mí referentes es ruido que en ciertos puntos es de motivación, en otros puntos es de zanahoria inalcanzable. ¿no? Entonces, si tú no vas amueblando muy bien tu cabeza, esto pues es una bomba de relojería que en cualquier momento dices, se acabó. Y de hecho es un tema que se trata mucho en el podcast, de decir, me tengo que dejar... De, o sea dejo el móvil, yo me he desinstalado WhatsApp, por ejemplo, eh, eh, no tengo notificaciones, no tengo nada. ¿Por qué? Porque esto me estaba dominando a mí, yo quiero dominarlo a él ¿no? y saber cuándo yo lo utilizo para trabajar o para comunicarme, o si el móvil me está enviando señales negativas todo el rato. Esa parte es, es muy difícil. Y luego hay los otros agentes externos, ¿no? ya sean personas, ya sean cosas, proyectos y tal, que muchas veces no puedes controlar. Por eso digo que si tu vaso está casi lleno, cualquier elemento que tú no puedes controlar, por mucho que seas como yo, no un friki del orden, del control y tal, si eso no lo puedes controlar es lo que hará constantemente que estés rebosando el vaso y eso te acaba quemando. Y yo pasé una época así que de repente no entendía absolutamente nada porque yo quería hacer mil cosas y me no te han bloqueado por mil sitios. Y Decía pero ¿por qué? No, pero, bueno pues luego vas aprendiendo, no vas aprendiendo pues burocracia, vas aprendiendo que las cosas no siempre son tan rápidas como uno se piensa, que no es tan fácil como tirar como un miura, sino que es hay agentes ajenos a ti que te van a condicionar, ¿no? Y esto me dijo nuestro gran amigo Paco que decía, el bosque bueno, es el mismo siempre. Puedes cambiar los árboles. Entonces bueno, yo estoy en un proceso de talar muchos árboles, mm -hmm. plantar mis arbolitos que, bueno, pues estarán creciendo poco a poco. Y eso es lo que va a hacer que la gente externa, aun sabiendo que está, ponerte escudo, ¿no? Porque si no tienes la sensación que vas a la guerra sin armadura y sin nada. Mm -hmm. que vas a, a lo inocente a lo optimista de la vida y te das cuenta que no, que hay que ir protegido, pero en algún momento te tienes que poner serio, en algún momento tienes que decir no, este proyecto no, esta decisión no estoy de acuerdo, o esto, pues por aquí no hay que ir, hay que ir por allá, porque si no al final est estamos volviendo a lo del principio, estás dejando, aunque no es con tiempo, lo te están controlando a ti, Está para claro. que hagas lo que quieren que hagas y no lo que tú crees o tienes que hacer en función de tus expectativas.
1: Está claro, pero pregunta complicada, porque al final... Creo eh, que muchos de los problemas que tenemos todos eh, y todas es lo que tú crees que se espera de ti, que está ahí en un punto central, ¿no? De no nadie me lo ha dicho y no he nacido el mejor futbolista del mundo por algún motivo. Y, y entonces tú crees que tienes que, y creo que, que esa es la parte a trabajar, ¿no? Como sí. bien dices. Vale, eh, ¿cómo es tu programa? Y no es casi, es un oxímoron, ¿no? Que hubiese ocurrido esto antes. Te voy a dar la libertad de que digas algo que creas que no has dicho, que no te he preguntado, que creas que es importante que quede como mensaje para, para los siguientes. Eh, vamos, que te quedes absolutamente tranquilo porque es tu programa.
0: No me la esperaba, ¿eh? Eh, ¿Qué diría que no haya dicho? Que disfrute la vida. O sea, al final, la ambición, el éxito, la proactividad, eh, eficiencia, todas estas palabrotas que decimos constantemente en entornos laborales, pues, oye, cógete una cerveza, vete a la playa, comete unas pipas y ve como, yo en mi caso, como mi mujer está feliz en su sitio ideal, o yo en la montaña, por ejemplo, y ver a Poncho correr y ver que todo nuestro entorno está sano y que están bien. O sea... Y ahora, por ejemplo, esto lo, lo estoy disfrutando mucho porque, egoístamente, pues estamos en Barcelona, aunque no decisión mía, eh, pero claro, tengo a mi familia mucho más cerca que Laura la suya. claro Entonces, yo es que ahora disfruto de mi familia, claro, yo he estado casi 20 años en Madrid, a mi familia los veía, pues, cuatro veces al año, ahora los veo un montón. claro Y bueno, o sea poder envejecer con tus padres, disfrutar de ellos y, y ser feliz. Muy bien, eh, estoy de acuerdo.
1: Ahora, tienes que dejarnos un libro, una herramienta y un sistema, vale. eh, como el resto que hemos pasado por ese lado. Así que, adelante, Mike.
0: Un libro, me voy a salir de todo lo habitual y voy a recomendar mi libro favorito de cuando era un niño, que se llama Las aventuras de la mano negra, uh -huh. que para los que tengáis peques, ya te lo enviaré para, para Navidades. Eh, es mi, mi libro preferido y el que me bueno me hizo disfrutar de la lectura y yo creo que es el que me hizo clic porque al final es un libro de un grupo de jóvenes que tienen que investigar misterios y tienes que resolver puzzles bueno, ya sabes que toda la parte de escape rooms sí. lógica puzzles me me flipa y ese es un muy muy buen libro aparte se lee se lee muy rápido <risa> eh, una herramienta table es mi herramienta de hecho el poder automatizar, el poder centralizar, es, es como mi segundo cerebro, casi, y lo utilizo para absolutamente todo, y la recomiendo a todo el mundo. Y un sistema, ah, nunca la he pensado, pero yo creo que el sistema, no sistema como tal, pero ser dueño del tiempo. Yo creo que se cada uno lo va a encontrar la forma de hacerlo, en mi caso es... Yo sistematizo ¿no? cómo son mis semanas y cuándo bloqueo mis tiempos. Entonces hago el ejercicio in 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 eh, inverso. perdón. Primero me bloqueo todo el calendario y luego lo voy liberando a la gente. En vez de dárselo todo libre a la gente. Eso creo que suele ayudar mucho. Y si eso encima se lo añades a ese sistema evolucionado, sería en vez de estar cruzándote mil correos de cuándo tienes disponibilidad no tienes disponibilidad, automáticamente le envías tu calendario los cuatro huecos que tú ya sabes que tienes disponibilidad, uh -huh. te estás ahorrando muchos mensajes y te están haciendo un favor. Porque al final te están bloqueando el tiempo que a ti te va bien, no al que le va bien a él. Está clarísimo. Y así puedes priorizar.
1: Eh, estas dos últimas deberías de tenerlas preparadas. <risa> Una es eh, que hagas un cierre, que creo que deberías hacer tú. vale Y la segunda es la nominación para no sé si este formato porque se va quedaría impuesto que solo decidirás tú y de tu tus límites y tus no es sí. eh, o será por audio como, como está siendo hasta ahora
0: el nominado lo tengo claro aunque sé que se me va a enfadar pero nomino a mi mujer nomino a Laura y haberlo adivinado sí eh, y creo que puede salir una conversación no, yo no hablo eh, bueno de hecho suelto spoiler eh, y para quien adivine en qué episodio sale, eh, más de uno sí que sale, <risa> eh, porque a veces me hace un poco la, la faena en algún episodio, pero si lo detectan, saldrá. Pero sí, nomino a mi mujer, que bueno, creo que si somos capaces de resumir en una hora conversaciones que tenemos todos los días, creo que pues es espectacular para quien nos escuche, uh -huh. aunque no sé si les importará nuestra vida, pero bueno. Y, y un mensaje. Bueno, primero de todo, eh, gracias, Jorge. Eh, bueno, me están casi cayendo lágrimas. O sea que gracias por por bueno, por, eh, hacerme el favor, por entrevistarme, por ayudarme siempre. La verdad que no me esperaba eh, estar tan lúcido en, en esta entrevista. Espero que, que guste, que sea del agrado y que sobre todo la gente que me puedan conocer, que puedan saber quién está detrás de, de este proyecto, que empaticen. Que, que, que aprendan también a escucharlo, ¿no? a escuchar este, este podcast, que no solo son conversaciones de gente que haya estado quemada, sino que creo que es, que es mucho más y es un proyecto al que le estoy dedicando muchísimo cariño y tiempo para no solo tener mejor audio, sino incluso poder tener pues, algunas entrevistas en vídeo, poder hacer mesas redondas al futuro, algún evento, alguna quedada. La verdad que son cosas que me hacen muchísima ilusión. De la misma manera, si nos estáis escuchando y os gusta el proyecto Cualquier mensaje, aunque os parezca que es mega random, no la la ilusión, felicidad que me hace. De hecho, cada semana menos hay una persona, que no sé si la hace en plan tímido o qué, que me escribe. Me encanta tu podcast. Yo pensando, ¿qué es esta persona? Y me escucha a alguien. Pues por lo visto sí que nos escucha. Nos escucha gente. También ¿no? aprovechar al Instituto Tramontana por, por cedernos este espacio tan, tan bonito y, y maravilloso y dejarnos pues, todo este tiempo ¿no? para poder grabar este, este episodio. No olvidar a todos los valientes, tú Jorge incluido, que os habéis atrevido a exponeros, no, no, yo siempre digo que eso es, de, es, es difícil, porque tiene una repercusión y se nota en las reproducciones de algunos de los episodios, pero gracias por compartirnos, porque dentro de ese ejercicio egoísta mío, el poder aprender de todos vosotros es, es alucinante, y creedme que me habéis ayudado que no os hacéis una idea, o sea, más que cualquier otra terapia, eh, a mi mujer, a Laura, porque al final Paul es la que me aguanta todos los días y, y me te, hace más terapia aún, y bueno, luego pues a, a mi familia, que son a los que más quiero del mundo, y, y ya está. Muy bien, pues creo que tenemos que cortar aquí
1: para que Mike no acabe en alto, ya que arriba, y nada, gracias a ti Mike, que ha estado guay este ratito, y ha estado guay seguirte animando, es súper fácil, ¿eh? desde este lado es todas las semanas y dime si es mentira, es venga Mike, ¿qué tal estás? Ánimo, sí, eh, para nosotros lo haces lo haces bastante fácil. Así que nada, lo dejamos aquí. Gracias otra vez a, a Tramontana, que como decía Mike, es, es un lujo estar aquí. Y nos vemos en la siguiente. Genial. Gracias, nada